0: E sempre viete, está começando o 26o episódio do podcast Tudo sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminá. Você já sabe, toda semana a gente conversa sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre o teatro na Rússia. Valéria, os russos têm o hábito de frequentar ao teatro? É um passeio comum? Tudo bem?
1: Oi, João. Oi, pessoal. Tudo bem? Olha, o teatro é realmente uma coisa muito importante na Rússia. A gente tem uma cultura grande de teatro. A gente tem realmente uma história grande de teatro. Um, temos vários teatros diferentes, tradições diferentes, temos um, diretores, né? temos professores de teatro, enfim, até famosos, inclusive, no mundo. Né? Tenho certeza que é, muitas pessoas dos nossos ouvintes já ouviram falar sobre, por exemplo, Stanislavski, né? que é um grande professor de teatro, um grande diretor, né? que, inclusive, ensinava muita coisa do teatro. Então, assim, realmente, uh, teatro faz parte da nossa cultura uh, e também eu acredito que é o clima, né, o nosso país, que é bastante frio, uh, não o tempo todo, né, mas uma grande parte do ano, uh, meio que faz as pessoas, né, meio que incentiva as pessoas a fazer alguma coisa dentro dos prédios, né, assim, dentro dos lugares, que é museu, teatro, né, algum tipo de conserto que infelizmente né, a gente não tem tanta praia quanto o Brasil tem, a gente não tem tanto calor quanto o Brasil tem, então eu acredito que o clima também ajudou a desenvolver todas essas tradições né, de arte na Rússia, porque você faz muito arte quando você né, não tem praia do lado, (risos) para onde você queira ir o tempo todo, porque está muito quente. Então, assim, teatro é uma coisa muito comum na Rússia. Praticamente cada cidade tem teatro, né? até mesmo cidades pequenas têm seus teatros. E várias cidades grandes têm né, muitos teatros. Moscou, assim, é difícil contar quantos teatros Moscou tem. Obviamente, todo mundo sabe sobre o teatro Bolshoi, mas, na verdade, tem tantos teatros em Moscou que eu acho que se a pessoa quer visitar todos os teatros, Uh, em Moscou vai precisar, sei lá, uns alguns meses, <risos> se, se ir para cada teatro um dia, né ver uma peça, um, um balé, vai precisar alguns meses, porque tem vários teatros, maiores, menores, teatros de ópera, de balé, de drama, de enfim, de todas as outras coisas. Então, uh, realmente temos muita tradição do teatro e os russos gostam muito de ir ao teatro, assistir... Depois né, conversar com os amigos sobre isso, chamam os seus amigos para ir para o teatro, então, realmente uma cultura bem forte na Rússia.
0: Valéria, a gente vai chamar também para o nosso bate-papo a convidada Marina Sinegudo-Diniz. Marina, todo mundo já ouviu falar do famoso teatro Bolshoi, como a própria Valéria já citou, mas antes da gente abordar especificamente sobre ele, queria que você me contasse um pouco sobre a história, né, a importância de Catarina Grande para o desenvolvimento dos teatros na Rússia. Seja bem-vinda, Marina.
2: Olá a todo mundo, para falar se essa época da Catarina Grande, ela é muito importante para desenvolver o desenvolvimento de teatro mesmo, dessa arte. Além de que ela mesma, na época dela, foi construído, começou a construir o Teatro Balchói, Balchói Teatro, ela fez muitas coisas também. Está falando que impossível imaginar a história do teatro sem, época, sem essa época, sem o, como ela foi importante. Então, a primeira mente está falando que ela reuniu, uniu todos os uh, teatros de de corte e ganhou o nome do status do uh, teatros uh, da I- imperiais. Isso foi importante porque uh, foi o status social dos atores, ele foi uh, subiu bastante. Uh, foi mais eles foram mais respeitados e também foram um foi um apoio social também, porque uh, até idosos atores começaram a receber pensões, aposentados, os dinheiro, algum dinheiro. Abriu a escola o teatro também nessa época. Uh, foi também muito importante que ela mesma, que ela mesma estava escrevendo as peças, peças, mas mais comédias, três comédias que ela escreveu e mostraram no teatro da do, da corte também em outros lugares.
0: Você dá para perceber a importância, né, para desenvolver, né, o teatro na Rússia, como a Valéria falou, não dá para conhecer Todos os teatros de Moscou, são muitos, e agora vamos entrar então no, no queridinho né, de todo mundo, que é o Teatro Bolshoi. Ganhou essa fama mundial e eu queria entender de vocês por que, que ele ganhou essa fama mundial e o que faz dele tão diferente em relação aos outros e ser tão badalado assim.
1: Bom, assim, para começar, é, o Teatro Bolshoi né, tem uma história muito grande, ele foi na primeira vez no assim, como ele foi fundado, organizado, a primeira data é 1736. Então, assim, imaginem, né? Daqui a pouquinho ele já vai fazer uh, 300 anos. Então, assim, é um teatro muito antigo, né? É um teatro muito histórico e ele é um, é um certo símbolo da Rússia hoje em dia. Né? As pessoas não conseguem uh, pensar sobre a Rússia sem mencionar um teatro Bolshoi. Um, o prédio dele, hoje em dia, né, aquele prédio que ele passou por muitas reformas, ele passou na primeiro prédio, obviamente não foi esse que foi construído né, em, no século XVIII, mas com o tempo né, ele desenvolveu, né, ele foi aumentando, aumentando, até chegou nesse prédio que ele está agora. E o prédio dele já é um, um dos exemplos mais um, mais bonitos, vamos dizer assim, de, de arquitetura clássica russa. Então assim, é um, é um exemplo que a gente pode ver, né? até o prédio já chama muita atenção. E o teatro em si, uh, ele contou, já conta com mais de 800 peças, baleias, óperas que foram introduzidas nele. Como ele é situado em, em Moscou, né, capital da Rússia, uh, obviamente uh, muitas coisas normalmente chegam primeiro na capital. Então, ele foi um palco né, de todos os possíveis estrelas né, que apareciam uh, no teatro, no balé, na ópera. É, e lá que foram, tipo, primeiras óperas grandes, que é russas mesmo, que eram, sei lá, criadas, estreavam nele. E também óperas de uh, outras pessoas famosas mundiais, tipo Wagner, Verdi, Bellini, enfim, várias outras... Pessoas famosas, as óperas deles também estrearam no Teatro Bolshoi. Então, realmente é um lugar que uh, ganhou a fama né, com o tempo. Foi um palco de, de várias estrelas, uh, inclusive, por exemplo, primeiras uh, estreias de Tchaikovsky, Rahmaninov, né, enfim, todos os concertos deles apareceram no Teatro Bolshoi. Então, com o tempo, ele foi ganhando essa fama, né, ganhando essa força. Uh, e, hoje em dia, o teatro Bolshoi é um, um, um teatro mais né, importante uh, da Rússia. E né, como eu não sabia antes de vir para cá, para o Brasil, que, que existe um, um filial né, do teatro Bolshoi no Brasil, foi um grande uma grande surpresa para mim. Uh, então, assim hoje em dia, já até fora do, da Rússia, né, existem os filiais do teatro Bolshoi, Uh, então, assim, dá para ver a importância desse teatro não só para os russos, mas também para os estrangeiros. E, obviamente, as bailarinas mais famosas, em geral, saíram também do teatro Bolshoi.
2: Eu gostaria de acrescentar também, que acho que chama a atenção também, e hum, as pessoas querem ver sempre uh, vir esse teatro, acho que esse luxo do teatro que o Bolshoi apresenta também, porque em muitos países, uh, como exemplo, por exemplo no Brasil eu não encontrei as muitos teatros como prédio mesmo tá? porque tem as uh, grupos que andam que eles se apresentam em diferentes lugares tem algumas salas uh, no shopping por exemplo mas o prédio o prédio mesmo grande uh, começando do arquitetura e dentro tudo isso é é quase museu também do arte que as pessoas podem encontrar lá e também essa Diversidade, das tá? porque há muitos, muitos tipos, muitos gêneros o balixó apresenta. Isso não somente balé, ele é mais conhecido como balé, mas é muito mais disso também, tá? é pode ser ver diferentes tipos, e ópera, e balé, e drama. E balixó isso não, é apresenta quatro salas e até que tem, vai precisar a uma sala uh, fora do prédio, também na outra rua tem. Há uma sala também especial onde tem ó, outros tipos dos ó, das obras também que pode ver lá por isso acho que a é Balchóia um, é um lugar que também vale a pena conhecer não somente o museus mas também o teatro
1: é realmente
2: é, como a Marina falou é o teatro
1: dentro assim é, é fantástico tem existem várias salas né tem sala uma sala que se chama histórica que é realmente aquela sala mais histórica, né? mais sala original, existe sala nova, ah, que foi construída para o, os atores bailarinos do teatro não pararem é, a se apresentar enquanto o teatro passava por reforma, porque ele foi construído num lugar é, que depois a terra começou a descer, então o prédio começou a ficar né, meio assim instável, então precisava fazer reforma e criar uma outra sala para poder para na atores poderem se apresentar lá enquanto enquanto existia essa reforma fazer reforma então realmente assim os teatros em geral na Rússia são obras de arte assim tipo, os teatros grandes né que tem tradição e tal e principalmente o teatro Bolshoi você entra n- nessa sala histórica é assim fantástico é um lugar que você é só de entrar você já já assim tira fôlego só a vista né só a, a riqueza da, da sala da sala principal então realmente é um é um evento para você né? não é tipo ah vou passar no teatro para ver um balé não é um evento que que a pessoa se prepara porque né, todo ambiente uh, Faz você sentir algo, algo importante.
0: É, e realmente eu, uma das maiores lamentações que eu tenho de ter ido na Rússia não ter entrado no Bolshoi, porque do lado de fora ele já é impressionante. E dentro, então, deve ser incrível também. E aí o turista que teve essa oportunidade, ou que quer ter essa oportunidade que eu falei aí de ir ao Bolshoi, o que, que ele pode encontrar? A Marina até deu uma palhinha do que, do que além de ópera, né? é, balé... O que, que ele pode encontrar, os tipos de apresentações e se vocês podem dizer também um pouco sobre o preço, né? quanto é o preço do ticket médio, do ingresso para poder assistir.
1: É Realmente, como a Marina falou, existem vários tipos de apresentações. Um, eu acredito que os turistas, em geral, têm mais, um, mais interesse né? no, numa cena principal, né? que como que já falei, ela se chama cena histórica, histórica cena, Uh, lá em geral tem mais balé, ópera, essas coisas. Uh, mas temos várias outras salas, vários outros palcos que os turistas podem visitar. Mas claro, assim, como já falei, eu acho que para os para o turista seria mais interessante visitar realmente o palco principal, o palco histórico. Porém, <risos> né? Você agora o João falou que assim pena que não visitei, né? Tem que preparar o bolso porque não é algo que a pessoa pode, assim, é. ah, vou passar no, no teatro bolachô para dar uma olhadinha, como que é? não. Não é assim. Os preços, em geral, para qualquer tipo de apresentação dentro dessa cena, é, palco histórico, né de, dentro dessa sala mais importante e mais histórica, começa a partir de lá uns 400 reais, a partir, tá? E aí o preço vai até uns mil reais e até um pouco mais. Dependendo, obviamente, do lugar que você quer sentar. Ah, Então, assim, não é uma coisa muito barata, né? Imagine, 400 reais a partir, né? Provavelmente você vai sentar lá atrás por 400 reais. Então, é realmente um evento que a pessoa tem que se preparar. Claro, existe a possibilidade de visitar teatro bolshoi, uh, né, outras outros palcos, outras salas por preço bem mais barato. Mas aqui está o é, é, são outros palcos, outros uh, outras salas, né, muitas vezes outros atores também, né, em geral os atores mais famosos se apresentam no palco principal. Então assim, né, a pessoa pode decidir o que que ela né, o que ela pode pagar ou não pagar e na parte disso ela pode escolher o palco e a sala que ela prefere né? se for se for a sala principal vai ser mais caro se for outras salas que né, tem essa sala nova na né, palco novo que se chama tem também uma sala de Beethoven que normalmente tem concertos de, de várias músicas clássicas. Enfim, tem vários várias palcos, várias salas que a pessoa pode escolher né, quanto ela está disposta a pagar para ver uh, a sala. A, as salas são bonitas, mas, obviamente, a mais bonita é aquela a sala histórica palco histórico com todas as decorações. E, obviamente, é mais caro também.
0: Eu tinha reparado, né, Valera, que além dessa questão do preço, né, realmente achei ele caro. Não caro, né, mas é alto pro que é é lógico que vale, né? Compensa para quem tiver a possibilidade, mas eu também achei um pouco difícil de conseguir encontrar ingresso, véio. ou seja, tem uma hum. procura, né? É, não é fácil. Ah, cheguei, passei, vou pegar o uhum. um ingresso, tem que agendar, tem todo um
2: processo, né? Tem, isso que tem... queria comentar é que é isso deve ser bem planejado, porque não tipo, é mesmo, você chegou, ah, amanhã vou ver balho balshow. Uh-uh. Não. É. E é já tudo <risos> comprado e Uh, especialmente principalmente ser um balé com o nome famoso artistas mais famosos é pode ser difícil mesmo exato
1: é tem que tem que fazer esse planejamento e comprar com antecedência porque assim também é melhor comprar pela internet e comprar pela internet na né, pessoa vai achar é, umas certas é, dificu- dificuldades não né? existe um site é, do Bolshoi mesmo que se chama ticket .ru, que é, a gente até pode colocar depois essa esse nome no na descrição, né, no nosso Instagram da escola, né, para a pessoa poder ver, existe site em russo e em inglês. Né, então a pessoa que é, tem noção de inglês, ela vai poder né, ver né, o, que, que, o que, que tem no teatro, né, quais salas, quanto custa, essas coisas todas. Mas, como a Marina falou, realmente tem que se preparar com antecedência, porque normalmente a pessoa fica, sei lá, uma semana em Moscou, dez dias em Moscou, e às vezes pode não ter ingresso né, para para ir para essa cena histórica, porque ela é mais disputada. né? Esse palco histórico, essa sala principal, ela, ela é sempre mais disputada. Mais cara e mais disputada. É engraçado que é, as uhum. pessoas, assim, fica lotada. Uhum. tipo Tipo, ela é cara, sei lá, e as pessoas pagam de tal bonita e tal famosa que ela é
0: é isso, se planeje e se organize o podcast já está te dando essa dica agora a gente é, vai... Também, é também.
1: mais uma falar. coisa que eu queria mencionar que é muito importante, que muitos turistas visitam a Rússia no verão no verão os teatros vão de férias tá? ficam de férias então é, é muito difícil você no, no verão conseguir assistir algum tipo de apresentação então, para pegar o, né, essa temporada do teatro, ou tem que ir um pouco antes, tipo maio ou depois, tipo setembro, outubro, para ver uh, as apresentações. Porque no verão, como, como já falei, né, por que teatro na Rússia tão tá famoso? Porque temos frio, né? as pessoas gostam de ver, de fazer alguma coisa no lugar fechado no frio. Então, o que o teatro faz no verão? Não funciona, porque as pessoas vão para onde? Vão para a praia. Vá passear, vá para o parque, vá para o ar aberto, né, porque está quente. Então, as pessoas, ah, os atores aproveitam e tiram férias no verão. Então, o teatro no verão não funciona. Essa também é uma informação muito importante.
0: Mais uma dica aí que poucos, poucos aqui, eu particularmente não sabia, Então, aí você planeja até em relação à à data da viagem para poder curtir os teatros da Rússia. Vamos voltar agora na história, né? A gente falou de Catarina Grande, eu queria falar um pouquinho de 1918, Vladimir Lenin, quero saber se é fato ou fake que o Lenin queria demolir o teatro Bolshoi? Isso é verdade? Por que que ele faria isso, hein?
2: É é verdade mesmo. É, porque ah, tem diferentes versões, porque ah, ele queria fazer isso... Começando a falar que é quando aconteceu a revolução, uh, os artistas dos teatros, ou principalmente do Bolshoi e do Mariinsky em São Petersburgo, uh, eles até que enviaram carta contra dessa mudança, eles ficaram em choque e tem essa versão que é o Lenin tipo é ficou com, irritou com isso e por isso queria demolir mas uh, tem também contra disso, porque quando começou a entrar nessa nessa conversa, nesse, uh, nessa decisão, tomar decisão, uh, o teatro já parece que acalmaram, eles começaram a apresentar, ele já apresentaram, uh, voltaram a apresentar, vamos dizer, a ser espetáculos, e mesmo para os proletários, né, para os uh, povo simples, uh, Viraram, tá por isso, provavelmente. Que não, não esse é motivo verdadeiro. Fato a ah, tem também, falam, mas falam, e isso dá para ver até tem, tem documentos que tem os ah, trocas das cartas do Lenin e outras pessoas do governo ah, atual ah, da República Soviética da Rússia ah, e ele falou que não na né, essa época que esse luxo que a gente que nós já falamos que esse luxo do teatros ele não muito bom apoiado que foi guerra, que foi uh, fome, miséria, a, as, as cidades, o país uh, em ruínas, tá? e, e pagar, uh, colocar dinheiro no teatro que não precisava tanto. Então ele ofereceu uh, deixar a sua so- alguns dezenas dos artores do Balshoye e do Marinsky e para eles uh, apresentarem nos diferentes lugares mas para não pagar mas uh, graças às muitas pessoas que não payaram e isso muito interessante também porque ele sempre foi tá? ele devia como um líder disso tudo mas uh, estavam pessoas que falaram que não que isso é as, as muitas pessoas vão deixar seu trabalho eles Uh, e também o teatro é muito importante uma arte que pode dedicar ensinar muitas coisas para pessoas até que para pessoas do povo algo simples uh, mas ele tava falando que isso também que isso herança do aristocracia e como teoria pelo dele tinha que derrubar o um mundo velho e construir a novas coisas então o teatro entrou nessa vibe dele também tem que destruir tudo, até teatro. Mas como ele é, no 22, a foi resolvido já que não, o, com apoio dos Stalin, já que porque ele já há algum tempo ele pegou poder a, por causa do doença do Lenin, e foi resolvido que não, o teatro, Bolshoi e Marinsky, ele, eles vão ficar. É bom, né?
1: Graças a Deus que que não foram é. destruídos. Imagina, a gente já perdeu tanta coisa, né, durante a União Soviética, guerras. Então, se a gente perdesse os teatros mais importantes da Rússia, seria uma grande, uma grande perda, não? Uma, uma grande, um grande problema para todos nós.
2: É, quem, quem sabe como, como ficaria a arte da, do, do teatro sem, sem esses teatros grandes, né? É. Que não dá para imaginar
0: também é, é porque
1: bem, se, né? se matar se matar o teatro por mais de por quase um século inteiro né como por exemplo foi com as igrejas né que uhum, a religião uhum. foi proibida por muito tempo e a gente agora está vendo a a, a a gente tá vendo agora consequência de tudo isso né que a, a religião ainda está voltando né mesmo que a União Soviética já acabou tem 30 anos A religião ainda está voltando, ainda está ganhando força né? lentamente. Então imagina se o teatro nem fez, se se a gente ia conseguir voltar né? com tudo depois de tanto tempo sem teatro. Então graças a Deus que pelo menos isso não foi destruído.
0: É, matar o teatro é matar a cultura e naturalmente matar o país, né? A própria história do, do país, ainda uhum, bem que, que isso uhum. não, não saiu do papel. Bom, além do Bolchoi, existem outros teatros que um turista não pode deixar de visitar quando for à Rússia, aqueles que vocês recomendam na listinha de todo turista, mas que não são tão conhecidos do, do grande público?
2: Ah, pergunta não fácil não, porque como a Valéria no início ela já falou, mencionou que tem muitos teatros. Muitos. Estou uh, em Moscou, uh, até que eu olhei, eu, eu procurei, pela estatística, em 2017, foi 250 teatros, dos diferentes tipos. Uh, provavelmente que diminuiu agora essa quantidade por causa da pandemia, provavelmente que muitos teatros se fecharam, sem público. Uh, mas uh, uh, continua a ser essa quantidade e, e, e fica, para mim... Uh, Dar, dar conselho, algumas dicas de escolher algum teatro, além do e Marinsky, que eu já falei que Marinsky também é muito famoso em São Petersburgo, é, também precisa visitar as pessoas que interessam mesmo da cultura russa e teatro, especialmente. Ah, o que é, o, provavelmente que pode interessar, tem existe um teatro, ele também, ele famoso, eu acho, entre pessoas que interessam teatro russo, é um teatro de abraço, ele é teatro de bonecas, mas uh, não pode enganar porque isso não significa que ele é só para crianças, ele também para os adultos podem ver, assistir os espetáculos bem sérios, com coisas uh, muito interessantes, também uh, uh, existe Moscou, Teatro de Gatas, que também é um famoso na Rússia, principalmente, acho que é fora, provavelmente que não. Uh, e t- é, é, tem os espetáculos também, com apresentação com um, um, o nome dele é Kuklatchev, que ele é a Destra Gatas, sou gatos. Uh, e tem o um, teatro também, que eu gostaria de mencionar, provavelmente também, que ele é. Uh, ele mais experimental se chama Google Center Google Center até que podem, eles apresentam uh, espetáculos clássicos dos uh, escritores clássicos russos, mas eles mostram podem mostrar diferente uh, ponto de, de outro ponto de vista e se, até que pessoa você poderia assistir antes as peças do Tier por exemplo, ou outros famosos, você pode até que não reconhecer a história, mas essa, é, é, mas é difícil. Acho que um podcast não dá para falar quantas quantidade que poderia haver os teatros, muitos uh, sabrminik, teatro nazi, dramatyczny Teatro, acho que é muito, tem muitos. É, é preciso ver também para dar conselhos, o que a pessoa gosta, o que prefere, ver comédias, ver coisas mais uh, clássicos também, por isso é. eu achei que, eu, acho que a pergunta é difícil mesmo. Muito,
1: muito difícil, sim. Não, realmente, é, como a gente já está falando, por isso que não, o episódio inteiro está sobre os teatros no, na Rússia, imagine quantos teatros tem, né? E realmente estilos diferentes, apresentações diferentes. É, queria só mencionar mais um teatro, que assim, é, realmente, em Moscou e em São Petersburgo, a concentração é muito grande dos teatros. Um, mas assim, acho que fora de Moscou e São Petersburgo, poucas pessoas conhecem. E a gente tem muitos teatros também importantes. E um dos teatros que, na verdade, é considerado até o tipo, terceiro mais importante da Rússia, depois do Bolshoi e Mariinsky, que um fica em Moscou, outro em São Petersburgo, e o, dizem que né, muitas pessoas consideram o teatro terceiro mais importante é o teatro de Novosibirsk, que é o capital Novosibirsk, que é a cidade capital da Sibéria. Então, quem quiser também né, aproveitar esse passeio é, para visitar a cidade né, capital da Sibéria também pode visitar. E lá no, na praça principal fica o teatro o Teatro de Ópera e Balé, ele se chama assim Teatro de, de Ópera de bal- e Balé de Nova Novosibirsk, então ele não tem um nome diferente. Uh, e ele é também muito famoso, muito grande, o prédio, o prédio também já é antigo, e ele é considerado um, um dos também mais importantes no país, e ele conta com várias uh, apresentações de balés clássicos de Lago do Cisne, de Carmen, de, de Cinderela, de, de Eugênio Anegui, enfim, vários baléis clássicos né, que são apresentados nesse teatro e ele ele é considerado um teatro muito importante. Então, quem quiser sair dessa rota de moscou são também tem opções fora, né, como, por exemplo, em Nova Sibirca.
0: Várias dicas valiosas aí para quem gosta de cultura de teatro. Vamos também descobrir como é que é a questão da tradição se tem uma obrigatoriedade no sentido dos trajes para ir a uma apresentação no Teatro da Rússia tem que ir bonitão, tem que ir bonitona, tem que ir arrumado, ou não, vou ir mais tranquilo, e queria aproveitar também a gente falou de preço agora há pouco né, do ticket médio para entrar no Bolshoi Para a sociedade local, né? ou seja, não os turistas, existe algum tipo de incentivo? O preço é mais barato ou não? É um passeio de elite mesmo?
1: Bom, assim, realmente existe uma certa, não é um, vamos dizer, é um tipo de traje que as pessoas colocam, né? assim, tipo, é uma tradição que é, provavelmente assim, pouca gente vai querer desabedecer. É uma coisa que, tipo, você tá indo pro teatro, então você deve colocar algo mais formal, né? alguma roupa mais social, né? mais, mais formal, uh, e quanto mais caro e mais sofisticado o teatro, normalmente as pessoas se arrumam mais. Se vocês olharem para o público de de pessoas que vão para o teatro Bolshoi, né? Principalmente para o palco principal lá e assim as trajes são chiques, né? As mulheres vão de aquelas um, aqueles vestidos de como se fosse indo para o sei lá casamento, os vestidos bonitos, o homem vai de um, também né, mega arrumado com roupa social, com sapato social, tudo assim bem arrumado. Claro que existem os teatros mais uh, simples uh, e as pessoas, obviamente, não se arrumam tanto, porém se arrumam bastante. Assim, é muito difícil você ver alguém no teatro assim desarrumado. E na verdade, eu não sei se em todos os teatros não funciona, mas existe alguns teatros que você não entra, assim, tipo você não vai conseguir entrar. <risos> No, no, na sala se você está de chinelo, por exemplo não é algo que, que acontece, claro que acredito que uh, os teatros mais simples ligam menos para isso né? não deve ter uma pessoa controlando isso, mas os teatros grandes e importantes têm essa de dress code né? que as pessoas precisam seguir para poder, para poder entrar e uh, claro que existem os incentivos para os locais, existem vários programas uh, por exemplo, quando eu estava vendo agora os preços atuais do Teatro Bolshoi, né, para falar aqui, uh, porque os preços mudam né, constantemente, eu vi que alguns uh, óperas e balés participam de um programa que se chama Puskinska Karta, que é tipo cartão de Pushkin. Então, é um programa que é tipo inclui várias uh, óperas, uh, várias apresentações e dá um certo desconto para para as pessoas locais, então existem vários incentivos do governo né, para, para as pessoas poderem visitar os, os teatros, né, as pessoas locais. Existem descontos, existem programas, existem vários, vários tipos de incentivo do governo. Mas assim não sempre que isso acontece, não todo teatro, depende muito do teatro, porque tem teatros de iniciativa privada, acredito que lá aconteça com menos frequência, mas, em geral, os teatros mais do governo, né, que incluem ajuda do governo, tem incentivo para as pessoas locais irem. Né? Existem descontos para crianças, para idosos, enfim. Para o público que não pode pagar muito, sempre tem alguma opção. E, como a gente já falou, existem tantos teatros <risos> que... Com certeza o público vai achar algum teatro acessível, né? a pessoa vai achar algum teatro que será acessível para ela poder né? visitar o teatro e ver a apresentação né? que ela gostaria de ver.
0: Marina, aqui no Brasil, gerações passadas tinham o costume de botar as filhas, né, as meninas, em aulas de balé. Isso também acontece na Rússia? um sonho de toda menina se apresentar, por exemplo, no Bolshoi ou não? Queria saber de você e da Valéria também sobre isso.
2: Eu posso dizer por mim mesma, por exemplo, eu nunca sonhei. Não, eu não foi coisa de dança, até hoje não muito de dançar. E do Bolshoi também não sei. É... Não tem no meu redor muitas meninas pequenas, a mais das meninas, para saber exatamente se eles querem ver suas filhas, se há meninas. Também sonham sobre isso. Eu acho que, em geral, ela tem que não muito. Não muitas pessoas. Só que mesmo que começou menina começou a dançar e gosta mesmo. Porque na Rússia, hum, dançar balé, até que estudar balé mesmo, para criança pequena o maior é todo mundo sabe que é um grande trabalho, isso não como uh, diversão como aqui, por exemplo, uh, pode ser para muitas pessoas, para se distrair, para aprender alguma uma coisa nova, interessante, diferente, porque todo mundo sabe que para chegar uh, no baixou e dançar lá é um caminho com muitas pedras e muito difícil, é muito difícil mesmo. mesmo muito trabalho, pernas, tá? Precisa bater muito pernas mesmo, no sentido não somente figurado, e por isso é provavelmente que não cada mãe da filha quer isso, tá? Só se a filha mesmo quer, pode ir. Mas é precisa ser muito um, um sonho grande mesmo para querer.
1: É, eu também também acho que é. realmente assim, porque por exemplo, sei lá, no Brasil existe futebol. Aí você começa jogando futebol para se divertir, né? Depois se tiver talento, se tiver técnica, você, né, de repente pode ir para algum clube, tentar, né, treinar e tal. Balé, você não, tipo, não aprende se divertindo. <risos> tipo, ah, vou lá para me divertir. Assim, quando as pessoas entram no balé, muitas pessoas já miram na né, em algo tipo ah não de repente a minha filha pode dançar né pode desenvolver algo alguma habilidade para depois trabalhar com isso claro que existem as pessoas que colocam para para tipo para uma certa só, só desenvolver a criança vamos dizer assim mas na Rússia realmente as, as escolas de balé as, os professores de balé não é algo de tipo ah vai dançar de qualquer jeito e está tudo certo. Há muitas escolas, principalmente as escolas grandes de balé, elas já fazem seleção. Então, às vezes você nem entra, tipo, pela, sei lá, pela altura, pelo é, peso, por alguns questões assim, você nem começou a dançar ainda. É, tipo, você já não entra, você já não é selecionado mas isso claro claro em escolas grandes nas né? escolas famosas que preparam as, as bailarinas famosas mas existe essa seleção que às vezes a menina nem passa e em geral sim o nosso balé ele por isso que ele é tão bom porque ele exige muita muitas assim muito sacrifício Os professores de balé profissional mesmo na Rússia não brincam, é, a disciplina é absurda, a alimentação é regrada, é, tudo assim, tudo é bem rígido, bem forte, você precisa fazer isso aqui ou do jeito que o professor manda, tipo, se você precisa emagrecer 5 quilos até terça-feira que vem, você vai ter que emagrecer, senão você, você sai, você vai embora. Tipo, né? quando você já está entrando nessa, nessa ramo mais profissional, ninguém está brincando mais, porque os professores querem o resultado. Então, você vai ter que mostrar o resultado, ou você não vai performar, né? não, vai, não vai continuar indo para frente. Então, é, colocar para, assim, tipo, ah, colocar para balé para a sua criança começar, né? Ver se ela gosta ou não gosta, até pode ser, mas quem coloca realmente mais para frente, para o pro lado profissional, é, as pessoas já sabem que não será nada fácil, não será nada ah, assim para brincar, só para tipo dançar por dançar. Então É difícil, é bem difícil. O
0: um nível de exigência muito grande, né? um compromisso muito grande, quase profissional desde pequeno. Bom, vocês podem elencar para mim os principais nomes do teatro russo? Fazer, sei lá, um top 3? E queria também saber se os artistas eles têm os seus trabalhos tão reconhecidos né, em relação à fama, mídia, fãs, como acontece aqui no Brasil com os artistas brasileiros nas novelas, ou não? Não dá para fazer esse, essa comparação.
1: É muito difícil responder essa pergunta, é. como a Marina falou sobre o, é. os teatros. Né? É. Do mesmo jeito, assim é, é fazer tipo um top 3 de atores... É, é, gente, a gente tem tantos atores atrizes do teatro, que é muito complicado, assim, falar. E, assim, respondendo à pergunta da fama, em geral, muitos atores dos teatros, eles continuam no cinema. Então, no teatro, não sempre os atores viram famosos, assim, tipo, performando som no teatro mas quase todos os que performam bem no teatro, que são atores bons, né, famosos no teatro, eles vão depois para o cinema ou para mídia mesmo. Temos vários atores que atuam como, sei lá, apresentador, como qualquer outra pessoa né, assim na mídia, que não seja exatamente ator ou atriz. É, vou tentar mencionar alguns nomes, <risos> só para os nossos ouvintes terem ideia, Uh, mas é difícil realmente escolher os melhores uh, mas por mais que eu, né, seja difícil assim fazer top 3 vou tentar mencionar alguns nomes né, importantes uh, do, dos atores do teatro uh, um dos nomes muito grandes uh, dos, do teatro é Alek Tabakov que foi um artista um ator uh, do teatro ainda da União Soviética ele foi um uh, um, ator, diretor professor produtor, enfim né? tudo de muita coisa uh, e ele inclusive tinha o seu próprio teatro que se chamava Tabaquer que existe esse teatro até agora uh, ele já morreu uh, três anos atrás, mas uh, o teatro ainda existe e as pessoas ainda uh, continuam atuando nas né? nos, n- nos apresentações que ele atuava também, ele foi substituído mas as pessoas continuam atuando nessas apresentações é foi um nome bem grande uh, para todos nós né e obviamente é uma figura muito importante na no teatro russo um, outros dois nomes que eu queria mencionar são Konstantin habensky que é inclusive hoje em dia muito mais ator do cinema do que do teatro uh, e sergei bezrukov ele também já há muito tempo Uh, participa de vários filmes, uh, seriados na TV, então ele também já virou uma pessoa muito famosa uh, no, no, no TV, né? na TV, mas mesmo assim ainda dá para assistir alguns, uh, algumas apresentações que eles fazem no teatro também. Um, e eu vou mencionar uh, duas mulheres que uh, uh, também começaram com teatro, Mas, hoje em dia, elas atuam em várias, várias, várias áreas. Chupan Hamatava, que é é uma atriz, e também dá para ver ela também na TV com bastante frequência. E Renata Litvinova, que também começou como atriz, mas ela tem um, um jeito muito assim dela. É, o, a voz dela é muita é muito notável assim se você não está assistindo TV ou sei lá se você está só ouvindo alguma coisa que ela fala você vai saber de cara que é ela que fala a voz dela não dá para confundir com nada e eu acho que por isso que ela realmente um, ficou também tão famosa no teatro e fora do teatro que ela tem maneira dela própria de falar muito notável e muito diferente de várias outros atores e atrizes. Claro que todos que eu já mencionei também tem, né, cada um tem seu ponto importante, forte, mas eu acho que ela é uma das que mais, assim, destaca no seu próprio estilo, vamos dizer assim, estilo de falar, estilo de atuar, estilo de agir, é, ela é uma pessoa muito, assim, muito fora da curva, vamos dizer assim.
2: Sim, eu, eu gostaria também, eu pensava no Chupan Hamatova, porque... Ela é ela das atrizes jovens, mais jovens, que também atuam no teatro. A última, que foi muito interessante, também o um trabalho, que ela fez um teatro um teatro que se chama uh, Teatro das Nações, Teatro Nações. Ela atuou também como ator uh, jovem uh, e famoso também Evgeny Mironov. Eles atuaram um peça que se chama Gorbachev. Então, eles mostravam um caminho do do Mikhail Gorbachev. Também todo mundo fala achou que é uma peça muito interessante e diferente. E também também queria falar sobre duas atrizes que eles vamos dizer assim que é da escola velha antiga, porque elas já atrizes idosas, mas continuam a participar os espetáculos e também aparecem nos filmes também, Via Hidjakova e Irina Tchurikova, que também eles têm muitas, muita fama. Mas, infelizmente, eu acho que os atores do teatro mesmo conhecem somente essas pessoas que frequentam teatro, que na Rússia nós chamam, chamamos teatral porque esses atores não entram no cinema ah, o país não conhece. Então, e por isso, esses nomes que nós falamos, eu e Valeria lembramos, a, a gente conhece mais porque eles atuaram nos, nos filmes também, no cinema. Mas, ah, mesmo com isso, ah, eles, no teatro, também, eles se mostram seu talento, provavelmente, até que melhor, porque até atuar, atuar no... no a cena, no elenco também é no palco é às vezes é mais difícil ainda e por isso que a, a, até a idade delas eles ainda atuam e até que eles atuam em peças modernas então eles uh, não não querem só participar os alguns clássicos tá eles também eles querem ver o vida moderna por isso acho que dá para uh, ver o trabalho delas também
0: Excelente. Bom, fica aí também mais dicas para a gente pesquisar sobre esses nomes né? que que foram citados por vocês. A gente está chegando na parte final do nosso 26º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. E sempre no fim pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual a dica de hoje?
1: Bom, como a gente está falando sobre teatro, eu acho que vale muito a pena... A gente aprendeu o vocabulário do teatro que na verdade é bastante fácil porque tem várias palavras que são bem parecidas, né? Porque teatro não é uma coisa de um país só, né? É uma coisa que já existe há muitos e muitos séculos uh, em vários pontos, né? Em vários lugares do mundo. Então eu acho que em geral os nomes vieram lá de trás e quando foram separados em línguas diferentes, em geral as Palavras parecem, o vocabulário parece em várias línguas. Então, vamos ver agora uh, como que é fácil falar sobre teatro em russo. Uh, então, a palavra teatro em russo é teatro. Né? É bem, bem tranquilo, bem simples. Então, né? quem uh, quer brilhar entre os amigos já pode falar que é teatro Bolshoi, não é teatro Bolshoi? É e teatro. É só inverter as palavras, porque a gente coloca aditivo antes do substantivo em russo. Então, Большой театр é teatro Большой, em russo. A peça do teatro, em geral, a gente chama de спектакль, que também tem palavra parecida, né, espetáculo, em, em português, спектакль. Балет é mega simples, балет, é só acrescentar T no final, балет. Ópera, em russo, é ópera, é exatamente a mesma coisa. Ah, e palco a gente chama de cena cena e quem quiser comprar um ingresso para o teatro, também uma palavra bem simples, que é, uh, que é bilhete, que é como se fosse um bilhete, né? a gente chama de ingresso, passagem, bilhete, tudo igual de bilhete. Então, para comprar um bilhete, um ingresso né, para teatro, é só falar adin bilhet pajalsta. Né? Um ingresso, por favor. E aí já dá para comprar uh, um ingresso para ir para o teatro. E no final eu queria ensinar uma frase de Konstantin Stanislavski, que eu já mencionei hoje, né, que é uma pessoa famosa russa no, no ramo do teatro, que ele falou uma vez uma frase muito bonita, que tem a ver com teatro e com arte em geral. Em russo vai ser assim, ane-si-be-a-ves-kustre. Ane-si-be-a-ves-kustre. que significa aprendam a amar a arte em vocês mesmos e não vocês mesmos na arte. Então, assim, eu acho uma frase muito bonita, que é uh, claro que existe arte, né? que a gente aprecia, mas acho que primeiramente a gente precisa uh, pesquisar e buscar arte dentro da gente, porque cada um dos nós né, é uma obra de arte. Então, eu acho essa uma frase muito linda e acho que merece uh, saber essa frase em russo. Como sempre, todas essas palavras e frases estão no nosso post. Ah, que tem ah, que fala sobre esse episódio né, do podcast. Então, quem quiser verificar como, tudo, como escrever tudo isso em russo, é só ir lá e ver o vocabulário no nosso Instagram arroba Instituto Russa Brasil
0: Maravilha. Quero agradecer também a Marina sinegub Diniz pela participação do no nosso podcast. Foi um prazer, viu, Marina, ter você aqui com
2: a gente. Ah, eu agradeço pelo convite para pela conversa. É muito interessante sempre participar o podcast. Obrigada, Passiva.
0: Passiva, agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Agradecer a Valéria Faminai. E Valéria, quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que faz?
1: Como sempre, esperamos sugestões de vocês no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. E vamos tentar atender todos os pedidos o mais rápido possível.
0: Então é isso, até a próxima, cá, Acapacá.
1: Apacá.